0: Tásso do Ministério da Defesa da Fé. Ah, vamos, no, estamos na nossa escola bíblica, escola bíblica semanal. Vamos começar nosso bate-papo de hoje, nossa aula bíblica, nossa escola bíblica, a aula da escola bíblica sobre o verdadeiro investimento do cristão. O uma coisa é certa, meus queridos irmãos, todos em todos os lugares que nós vamos e a cada dia nós temos, a nós é dada uma oportunidade, uma oportunidade de fazer é, um investimento. Então, nossa vida ela pode ser descrita pela oportunidade de fazer investimentos. E o recurso mais importante que nós temos que a nós nos é dado para que Façamos investimento a cada dia É chamado A nossa vida A nossa vida é um recurso Que deve ser Sabiamente investido Nós temos que investir a nossa vida em coisas Proveitosas E investir Mesmo na perspectiva De retorno Favorável E a cada dia A nós nos é dada Esta oportunidade de investir. E como fazemos esse investimento? Como devemos fazer esse investimento? Há investimentos que são bons, há investimentos que são ruins. Os investimentos que são bons são aqueles que tendem a crescer com o passar do tempo. Os investimentos ruins são aqueles que o, que o tempo deteriora, que o tempo rouba todo o investimento e nós queremos ver aqui como fazer o melhor investimento de todos o melhor investimento de todos e para que saibamos qual é o melhor investimento de todos o que primeiramente tem que ser feito é que nós temos que identificar quais são aqueles valores que persistem durante o tempo persistem durante o tempo. Que valores são esses? Deus não é contra o nosso intuito de fazer investimentos. Mas ele nos demonstra qual é o campo em que devemos investir. E conforme iremos ver nas escrituras, é naquele campo em que o tempo não destrói o valor do investimento. Não destrói o valor do investimento. Essa lógica deve ser aplicada aos céus e é o que está lá em Mateus, no capítulo 6, no verso 20 quando as escrituras dizem assim mas acumulem para vocês tesouros nos céus onde a traça e a ferrugem não destroem onde os ladrões não arrombam nem furtam se você analisar friamente o que é isso? Isso daqui é a Bíblia nos ensinando sobre uma grande oportunidade de investimento. É um investimento em um elemento, em um tesouro que não é corroído pela traça nem, pelo, nem destruído pela ferrugem e nem mesmo é susceptível de ser roubado, furtado pelos padrões. Ele, as escrituras, nos apresentam isso como que apresenta para pessoas que têm o intuito de fazer bons investimentos. Nós temos que investir naquilo que nos vai dar ganho. E as escrituras começam a nos mostrar o que é que nos vai dar ganho. Lá em Mateus, no capítulo agora 16, no verso 26, lá em Mateus, no capítulo 16, no verso 26, as escrituras dizem assim. Deixa eu compartilhar com vocês aqui que está na tela. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderá dar em troca de sua alma? As escrituras passam a nos mostrar, meus, meus irmãos, aqueles valores específicos que são, repito, menos suscetíveis à deteriorização do tempo que não são susceptíveis a serem destruídos pelo tempo. Há certas perdas que nós não podemos arriscar tê-las. E aqui, nas escrituras, quando nós lemos a passagem que acabamos de ler, Mateus 16, 26, isso é um exemplo de um elemento que tem que ser muito cuidadosamente investido, porque nós não podemos nos dá o luxo de perder, que é a nossa própria alma. Então, você veja que é uma linguagem de investimento. Eu repito, vou ler para vocês. Ó. Que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, a alma é um elemento que tem que ser muito cuidadosamente investido para que nós não a percamos, nós não podemos nos dar o luxo de perder este investimento específico. Então, há vários, várias passagens das escrituras que falam sobre isso. Algumas parábolas que falam sobre isso. Lá em Mateus, no capítulo 25, dos versos 14 a 30, no capítulo 25, dos versos 14 a 30, né, nós temos a parábola dos talentos. A parábola dos talentos também fala de investimento. Se nós formos lê-la, nós iremos entender que estamos aprendendo aqui também sobre investimento. Quando fala aqui na parábola que havia três servos, não é? Três servos e a ele é, dá, a ele é dada a oportunidade de fazer investimento. E aquele servo que perde a oportunidade de investir, ele é aquele que não age de acordo com a vontade de Deus. Então, a lógica das escrituras é assim. E também a lógica das escrituras nunca nos esconde que há um custo específico em seguir Jesus de Nazaré. Há um custo específico no investimento nas coisas importantes da vida. Lá em Mateus, no capítulo... 16 Mateus 16, no verso 24, o que, é que as escrituras nos dizem? Nos registros Nos registro Jesus dizendo assim, ó. então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que ele fala aqui é de um custo específico do investimento importante, que, ou o mais importante que há, que é, acompanhar, seguir Jesus. A Bíblia nunca não nos, nunca nos, não nos diz, a Bíblia não nos diz, ou não nos deixa de dizer que há um custo envolvido importante aí. Mas acontece que há um ganho também. Porque quando nós vemos a segunda parte dessa, dessa escritura, olha o que a, as escrituras nos dizem. Pois quem quiser salvar a vida, a sua vida, a perderá mas quem quiser perder a sua vida por minha casa, causa, a encontrará. Então, o que nós temos aqui é o ganho de fazer, de estar apto a pagar este custo de seguir Jesus. Então, a Bíblia fala também nessa lógica. E isso aqui é, é importante que nós saibamos. Ela não esconde nada. Há um custo específico em tomar a sua própria cruz, né? Há um custo específico em negar-se a si mesmo, há um sacrifício específico. Mas as Escrituras deixam claro, esse é um sacrifício que se justifica diante do investimento. Qual é o investimento do sacrifício de tomar a sua própria cruz, de negar-se a si mesmo? A Bíblia diz, é ganhar a vida plena. A pessoa que faz isso, faz na lógica do investimento também. Jesus, ele quer nos ensinar, nas escrituras, como devemos investir as nossas próprias, as nossas próprias vidas para que tenhamos, de fato, o máximo retorno. Então, isso daí é algo que não pode ser negligenciado. A Bíblia, conforme eu disse até aqui, está o tempo todo se expressando nessa lógica de investimento. Fala de um custo. Fala também de um ganho. E diz que esse ganho comparado com o custo é que faz com que nós queiramos, de fato, nos submeter ao custo do investimento da nossa vida em seguir Jesus, pelo ganho que nos é proposto a vida que Cristo quer nos dar é uma vida plena. né? A passagem famosa lá de, de João 10, 10. Deixa tá eu para você. João 10, 10. Essa passagem, essa passagem conhecida diz o seguinte: que há a especialidade de Deus. Diz assim: ó, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Aí diz: eu vim para que tenham vida. E não simplesmente tenham vida. Que a tenham plenamente. Então é sempre a comparação que há entre o custo do investimento e o retorno do investimento em que você está investindo a sua vida? Essa é a pergunta, porque nós temos um exemplo nas escrituras de alguém que fez um grande investimento, o apóstolo Paulo, ele também falava sobre as suas próprias escolhas nesta lógica, se for, nós formos ler a carta que ele escreveu aos Filipenses, lá no capítulo 3, se nós, formos, nós formos ler a carta aos Filipenses, no capítulo 3, nos versos 4 e 5. Ah, olha só o que as Escrituras nos diz aqui, ó. O que as Escrituras nos dizem assim. Vamos ver que vamos ver, falar agora sobre Paulo e ver como ele é um grande exemplo de alguém que investiu sabiamente a sua vida. E vamos ver quem é Paulo. Então, em Filipenses 3, 4 e 5, as escrituras dizem assim. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, né? aí diz aqui, ó, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no oitavo dia de vida, pertencente ao povo de Israel a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto a lei fariseu. Então, e o que está dizendo aqui é que Paulo ele está dizendo, eu, fui, eu nasci numa posição extremamente privilegiada, né? privilegiada, ele teve educação muito grande, ele tinha oportunidade de exercer qualquer função, ele teve grandes oportunidades na vida dele. E vamos ver o que ele escolhe fazer na vida em termos de investimento. Como ele escolhe investir a própria vida. Paulo, no começo, antes de sua conversão, ele se dedicou profundamente a ter uma carreira de destaque. não é? Ele estudou aqui, ele era, como diz assim, eu conto a lei um fariseu. Ser o um fariseu era como ir para as melhores universidades do mundo. Os fariseus eram conhecedores da lei. Era como você estudar na universidade como Harvard, Princeton, Yale. Era você ter uma educação de alta qualidade. E ele estudou sob a influência desses grandes intelectuais da época. um grande influência na formação intelectual, na formação cultural. Não é? E Paulo também, no começo... A aplicou essa formação que ele teve em algo que ele, ju, que ele julgava ser de grande projeção profissional. Quando nós vemos aqui em Filipenses 3:6, olha o que as escrituras dizem. Ó. Quanto ao zelo perseguidor toda a igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Então você veja que Paulo está aqui deixando claro que ele era alguém que buscava uma posição de grande destaque. Ele era alguém que estava comprometido a fazer o melhor que ele podia durante o tempo dele aqui na Terra. Ele era alguém, uma pessoa a quem essa essa tarefa de perseguir a igreja foi dada. Não é qualquer pessoa que poderia ser capaz de receber essa tarefa tão difícil, tão importante para Roma. Então, ele era alguém que era escolhido quando os trabalhos eram muito difíceis. Para aquela tarefa difícil, o apóstolo Paulo era escolhido. Então, Paulo é um exemplo de pessoa que tinha tudo e que certamente faria o melhor investimento possível da vida dele durante o tempo aqui na Terra. Ele estava comprometido em aumentar, crescer profissionalmente do ponto de vista da educação na, na sua vida. Ele estava interessado nessa construção do que o mundo pode dar. E não só isso, mas também estava interessado em construir uma vida moral. né? Nós vimos aqui, em Filipenses 3.6, quanto à justiça que há da lei repreensível, Também ele estava comprometido na construção de uma vida moral importante, de uma vida moral plena. Não que ele se autoproclamasse perfeito, mas alguém que procurava viver de acordo com as leis impostas pelos fariseus. E isso tudo é algo que nos faz entender quem era Paulo? Esse grande intelectual das escrituras. Mas o que acontece é o seguinte, ele tinha colocado a sua vida neste intuito de buscar uma carreira profissional, de buscar uma vida moral plena. Ele estava neste intuito. Mas isso nos ensina muito, porque muitas pessoas creem que sua vida é, deve ser é marcada pelo sucesso, isso é verdade, deve ser permeada pela moralidade, e as pessoas, isso é algo bom, mas é ruim, quando acham que isso, fazendo isso, atingem aquilo, ou tudo que Deus quer que elas atinjam. Em outras palavras, o que Paulo estava fazendo era um investimento na vida, mas o retorno que ele esperava desse investimento, que era o reconhecimento de Deus pela obra que ele fazia, não parecia ser inteligente. Ele iria aprender que aquele investimento que ele fazia não iria ter como retorno aquilo que ele esperava. Ele tinha um currículo impressionante, tinha poder tinha uma posição de destaque, não é? Ele buscava uma vida é, moral, é, o exemplar do ponto de vista da moral. E, toda, e muitas, tantas são as pessoas que passam a vida toda buscando isso, com esse objetivo. Então, Paulo era um exemplo de alguém que teria estudado nas melhores universidades, alguém cuja formação cultural era extensiva, alguém que buscava uma vida moral, mas ele fazia isso no intuito que ele descobriria que não era adequado. Em outras palavras, isso tudo é importante, mas não é o sentido central ou principal do investimento que temos que fazer durante a nossa passagem aqui na Terra. Porque em um determinado momento da vida de Paulo, algo aconteceria que mudaria radicalmente tudo tudo seria mudado naquele acontecimento. E Paulo, eh, a ele havia sido dado a tarefa de perseguir os cristãos, e ele persegue os cristãos de Jerusalém, em determinado momento diz, nós temos que perseguir os cristãos, além da fronteira da cidade de Jerusalém, vamos para a próxima cidade que é Damasco, e ali, naquele caminho para Damasco, o Jesus Cristo ressurrecto, Jesus Cristo ressuscitado, aparece a ele e ele naquela luz ele cai ao chão e ele ouve a voz de Cristo isso muda radicalmente a perspectiva de investimento de Paulo, muda radicalmente a perspectiva de investimento de Paulo, né? Lá no livro de Atos, no capítulo 9 no verso 4 as escrituras registram aquela, aquela belíssima passagem que, que diz, né? Saulo, Saulo por que me, me persegues? Paulo, que era perseguidor de cristão, ouve a voz de Cristo perguntando a ele, por que você me persegue? E você vê aquela figura como Paulo, aquela figura altamente preparada, uma figura que achava que pelas suas próprias obras poderia atingir aquilo que Deus queria, mas ele se torna absolutamente impotente, né? ele cai ao chão, diante da glória de Cristo. E aquilo dev... foi absolutamente devastador diante do grande apóstolo, porque Paulo, apesar de tudo o que havia feito, viu que não era nada diante do Senhor, diante da santidade impressionante de Cristo, Paulo cai ao chão e, e se depara com essa nova realidade, não é? A busca por uma vida exemplar é muito importante. A busca por crescimento intelectual, crescimento profissional, essas coisas são muito importantes, mas elas não são servíveis para que atinjamos aquilo ou ponto que Deus precisa para que vivamos a vida eterna. Ele entende isso de uma forma radical. Ele entende isso estando prostado diante do poder que emana da santidade e da glória de Jesus Cristo. Então, isso muda radicalmente, Paulo, e muda radicalmente também a lógica de investimento, como nós devemos entender a lógica do investimento. Porque, diante do encontro com Cristo, meus queridos, tudo o que construímos aqui na Terra é radicalmente transformado, radicalmente transformado. Por quê? Porque quando temos um encontro com Cristo, nós entendemos que por mais que nós nos dediquemos nosso durante o nosso tempo aqui na terra, por mais que nós nos esforcemos, por mais que façamos tudo, nada é comparável ao poder que emana de Deus. É preciso de algo diferente para que haja essa comparação porque a exposição de Paulo a Cristo demonstra a Paulo o, o um pequeno elemento do que a grandiosidade de Deus é. Ele chega à conclusão que tudo o que ele tinha feito, tudo o que ele tinha investido na vida dele não era nada para a obtenção da vida eterna. Diante de Cristo, aquilo não muito Valia. Eram outras coisas que deveriam ser feitas. Outra coisa que deveria ser feita. Não eram as próprias obras. E Paulo, ele vivencia isso. Vivencia isso. Bom, o... isso muda a cabeça de Paulo. Muda o entendimento do apóstolo Paulo é, radicalmente. Ele passa a descobrir que o que conta para a vida perto de Deus, não é aquilo que nós fazemos, mas como nós nos relacionamos com uma pessoa que é Jesus Cristo. A possibilidade de exposição a Cristo, demonstrando que diante da glória e da santidade de Cristo, tudo que Paulo havia feito, nada contou, demonstrou a ele que um investimento central, sem sem demérito dos outros, mas o investimento central da vida dele era cultivar um relacionamento com Jesus Cristo, cultivar um relacionamento com Jesus Cristo. É por isso que lá em Filipenses, no capítulo 3, no verso 8, no verso 7 e 8, as escrituras dizem assim, olha só como ele coloca, ele diz assim, ó, mas o que era o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. O que quer dizer isso? Tudo que para ele era lucro, no que diz respeito à vida eterna, diante do poder avassalador decorrente da glória e da santidade de Cristo, não é nada, não é absolutamente nada, não é? Aí o 8 diz, mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero esterco para poder ganhar Cristo. É interessante que é, essa carta aos filipenses foi escrita muitos e muitos anos né, após do, o encontro dele com Cristo, cerca de três décadas posterior ao encontro dele com Cristo. E é interessante que ele olha para o que aconteceu naquele momento e quando ele olha ali para trás, não é? Ele diz assim: meu Deus, isso se reflete. O que o, eu tenho que restabelecer essa equação entre ganhos e perdas no investimento da minha própria vida. Isso é isso é muito muito significativo, meus é, queridos irmãos, não é? O é, Paulo que teve a melhor educação, não é? Paulo que era teve a ele foi dado uma foi dada uma mente absolutamente brilhante, não é? Ele que tinha essa capacidade intelectual to toda, uma capacidade profunda e intelectual. Ele havia passado aí desde o encontro de com Cristo em Damasco até esse momento em que ele escreve a carta aos Filipenses. 30 anos fazendo o quê? Produzindo tendas. Isso é muito significativo, né? Isso é muito significativo. Paulo, que antes prendia pessoas, escrevia a carta aos filipenses agora, estando preso. Estando preso. E ele diz: tudo isso que está acontecendo comigo agora, eu dou glória a Deus porque da lógica do investimento, valeu a pena, valeu a pena, não é? Então, isso daí, isso nos ensina muito, ensina muito, não é? Ele não está dizendo que para você ser cristão, você não, de, não deve ter uma, uma, uma carreira, ele não está dizendo que para você ser cristão, você deve abandonar os seus estudos, abandonar os seus trabalhos, não, ele está dizendo que, para o caso dele em especial, em específico, no momento em que ele viveu, que ele, que ele, a profissão dele era perseguidor de cristãos, então, para ele, para ser cristão, ele teve que abandonar a posição de privilégio dele na lógica romana. E essa perda se representa em lucro, em lucro, por Cristo vale a pena ter deixado tudo isso para trás. Ele diz, ele diz aqui, né? eu considero tudo como perda, mas comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo, Jesus meu Senhor, porque perdi todas as coisas. É perda, quando é, mas quando comparamos com o incrível poder de Cristo, o ganho que temos em Cristo, isso vale a pena. Então, o que nós temos aqui em Paulo, que é uma pessoa de alta capacidade, é o estabelecimento de uma nova lógica de investimento. Então, o verso 8 é como diz assim, ó. É, o verso. Vamos? O verso 10 diz assim. Olha, olha como começa o verso, o verso 10. Paulo começa a estabelecer uma nova lógica de investimento. Ele diz assim: Eu tinha tudo para ser um grande investidor na lógica do mundo. Mas agora, diante. Do, do meu encontro com Cristo, essa lógica é diferente. E o verso 10, se ele pensa 3 3.10, as escrituras já começam assim. ó Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me com ele em sua morte. Ele muda a lógica dele. Ele quer crescer em conhecimento de Cristo, em relacionamento com Cristo ele passa gradativamente a entender que tudo mais é importante. Ter uma carreira boa é importante, estudar bastante é importante, ir para a universidade é extremamente importante. Mas nada disso, é, nem de perto, se compara com o incrível ganho que é crescer em relacionamento com Cristo. Você pode fazer tudo isso, mas isso não substitui o crescimento em relacionamento com Cristo. O, e o verso 11, ele diz assim, ó, ó como ele diz, para que, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Ele reconhece aqui o maior ganho que ele pode ter, o maior ganho que ele pode ter. Em Damasco, aquilo foi um, apenas um esboço, do ganho profundo que ele poderia ter, que era a ressurreição dentre os mortos. O, o que é interessante é que nós, é, que Cristo não sabia que ele se Jesus voltaria quando ele estaria, estivesse vivo ou se ele iria morrer, mas ele focava em um retorno específico de investimento da sua vida, que é alcançar a ressurreição é, dentre os mortos. Consta a, a ressurreição dentre os mortos. O que eu estou tentando passar para vocês é que do ponto de vista do ganho do investimento, o cristianismo também se justifica. Também se justifica. não é? é Paulo escrevia aqui da prisão, sem dinheiro nenhum, mas ele estava convencido de que tudo que ele havia perdido tinha valido a pena pelo crescimento no conhecimento de Cristo cujo ganho é, acima de tudo, a ressurreição dentre os mortos. É, Paulo havia entendido que o maior investimento que podemos fazer é naquele objeto que não se deteriora com o tempo. Se nós é, temos a oportunidade de investir, nós temos a devemos querer investir naquilo que se não deteriora, naquilo que não se deteriora. Paulo, ele é como antecipa o futuro. Antecipa o futuro. Não é? Antecipa o futuro. Lá em Filipenses 1, 21, é por isso, pela antecipação do futuro, por entender que a, o crescimento e relacionamento com Cristo é o maior investimento que nós podemos ter, é que é, Paulo pode dizer de coração, o que ele diz lá em Filipenses 1, 21, que é uma passagem bem conhecida de todos, que diz assim, né porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. tá entendendo a lógica do investimento? Ele diz assim, eu identifiquei aquele objeto onde eu posso colocar o meu mais precioso investimento. Se eu faço isso, o viver é Cristo e o morrer é o ganho maior, é lucro, é passar imediatamente a presença de Deus. Uma pergunta que se faz, pessoal, para que nós entendamos o investimento, eu repito, nada que eu estou dizendo aqui sugere que você não, não se dedique ao seu trabalho, que você não se dedique ao seu estudo, pelo contrário. Você tem que se dedicar ao seu estudo, tem que se dedicar ao seu trabalho, você tem que crescer em todas as áreas isso eu não estou falando isso o que eu estou dizendo é nada disso substitui maior investimento, o investimento da vida no Senhor. É uma, uma, ele diz aqui, morrer é lucro. Morrer é lucro. Quando ele diz isso, faz com que a gente pense assim, peraí, o que é que eu tenho hoje que me será de algum valor quando eu morrer? O que é que eu tenho hoje que me terá algum valor quando eu morrer? Tem um bocado de gente por aí, pessoal, que está absolutamente apavorada diante da possibilidade da morte. Muitas pessoas com medo de morrer. Com medo de morrer. Por que as pessoas têm medo de morrer? As pessoas têm medo de morrer porque entendem eu que vão perder tudo. Tudo no momento da morte mas na lógica do investimento correto nós subvertimos isso nós investimos naquilo que a morte não nos tira pelo contrário nós investimos naquilo que na morte nós teremos o um retorno maior de todos olha que curioso isso é a lógica que paula nos dá não é o o investimento que Paulo nos propõe é aquele que a morte não será capaz de tirar o ganho, pelo contrário, é um investimento que subverte a lógica desse mundo que que tão subverte que faz com que nós fiquemos numa posição em que a morte significará um ganho impressionante para nós. Eu estou... Tô... Não sei se vocês me expressar que hoje foi um dia muito cheio de trabalho, mas eu estou tentando passar para vocês essa ideia de que algumas pessoas dizem que você tem que abandonar tudo e viver, as escrituras dizem assim, nunca queira, nunca queira viver como se você não tivesse um ganho pelo que você faz. Não é isso que as escrituras dizem. As escrituras dizem o seguinte, entregar a vida a Cristo é o maior ganho que você pode ter. As escrituras dizem assim, pela lógica do investimento, também você vai entregar sua vida a Cristo. Pela lógica do investimento, entregar a vida a Cristo é fazer com que a morte não destrua o que você tem, pelo contrário, a morte fará com que o maior resultado possível do investimento de sua vida lhe seja dado, que é a presença ao lado de Deus. Tudo que eu quero dizer até aqui é que não há um afastamento da lógica do investimento das escrituras. Pelo contrário, Deus usa do nosso, da nossa propensão natural de querer ganhar com o investimento para demonstrar. Deus diz assim, como se dissesse assim, você pode continuar querendo ganhar com o seu investimento. Agora, deixa eu dizer, o melhor lugar para você investir... É naquele lugar em que a morte não será capaz de ceifar o que você tem. Pelo contrário, o melhor lugar para você investir é aquele lugar em que você investindo, a morte para você significará ganho. É por isso que Paulo diz, para mim viver é Cristo e morrer é lucro, porque aquilo que ele descobre que vai investir, que é no crescimento do relacionamento com Jesus, se traduz no ganho na morte, porque a morte será uma simples passagem deste mundo para a presença imediata ao lado do Pai. O, o lado que tem que ser dito é o seguinte, a Bíblia nos ensina para como investir sabiamente a nossa vida, mas também ela nos diz que em determinado momento a oportunidade de investimento estará, estará encerrada. Estará encerrada. Ele, em determinado momento, tudo o que nós investimos na nossa vida aqui será ou destruído para nós no momento de nossa morte, ou não terá nenhum valor para nós, melhor dizer, no momento de nossa morte, ou terá infinito valor para nós no momento de nossa morte dependendo de como nós investimos a nossa vida, a morte será para nós. Ou o momento em que tudo o que investimos deixará momenta, imediatamente, abruptamente, de ter valor para nós, ou, dependendo de onde investimos, passará a ter infinito valor para nós no momento de nossa morte. Aí a Bíblia diz assim, a as escritura dizem, em que você vai investir? Em que você vai investir? Qual é o lugar certo para investir? É naquelas, naquelas situações que o tempo deteriora, ou naquelas situações em que a morte trará um ganho infinito do que você investiu durante a sua vida. O, o, chegará o momento, é, meus queridos irmãos, em que... As coisas ficarão claras ainda mais para todos e todos irão querer ter investido a vida naquilo em que o verdadeiro cristão investiu a sua própria vida. Todos irão querer fazer isso. Todos querão, quererão ter investido naquilo que o cristão investiu. Por quê? Porque o investimento do genuíno cristão é primordialmente Naquilo que a ferrugem não destrói, as traças não comem, o ladrão não rouba. É naquilo que terá um ganho exponencial elevado à inésima potência no momento da morte. A morte será o um multiplicador do investimento e não um destruidor do investimento. Quando nós investimos no lugar certo, que é o um lugar em que todo cristão deve investir. Investimos a nossa vida, nos dedicamos a Cristo. O, é, uma pergunta que tenho que fazer é isso: de tudo que nós temos, tudo é importante. Mas de, de tudo que nós temos, o que realmente manterá o seu valor quando estivermos diante de Cristo? O quê? Você veja que tudo o que Paulo tinha era importante mas quando ele se encontra com Cristo ressurrecto, ressuscitado, ele cai ao chão prostrado, prostrado. Não tem. Então, o que, é que nós temos? O que, é que nós temos que pode manter esse investimento durante o tempo? Porque o que Paulo, em outras palavras, nos convida a fazer, e aqui repito, não é fugir da lógica do investimento, mas é ponderar o custo e o benefício do que é investido. Não é? E uma coisa é certa, né? sermos aptos a estarmos em Cristo, ou nos colocarmos em Cristo durante a nossa vida, é aquilo que nos traz um investimento infinito. infinito. E o maior prejuízo de todos, a ma... o Tolo é aquele que passa o tempo aqui na terra e morre sem Cristo. Morrer não é a pior das coisas que pode acontecer a ninguém. De forma nenhuma. Morrer é a pior das coisas que pode acontecer a quem não tem Cristo. Morrer sem Cristo é o único problema. Morrer com Cristo não traz nenhum problema, pelo contrário. A morte com Cristo é a transformação, a passagem imediata da terra para a presença ao lado do Pai. E é por isso que nós temos agora essa oportunidade de investimento nessas coisas valiosas, essas coisas que são é, extremamente importantes, essas coisas que são não são susceptíveis de destruição. É, tem uma, uma, uma lista de algumas coisas sugeridas que eu li em um livro que trazem é, oportunidades de grande investimento. E antes de ler essa, essa lista, e hoje, hoje a aula é mais curta, para uma questão do, que hoje um dia foi é, realmente muito corrida, desde manhã que eu estou com muita coisa, eu vou ler essa lista para vocês, vou comentar essa lista com vocês, mas eu quero deixar claro, não é que você não deve, mais uma vez, não é que você não deve estudar, não é que você não deve buscar, crescer profissionalmente, não é que você não deve fazer, você deve fazer tudo isso, mas isso tem que ser ferramenta para o maior investimento que você pode fazer na vida, que é crescer em relacionamento com Cristo. Isso em si não é o verdadeiro investimento. Porque nada disso em si terá valor para você quando você morrer. O que terá valor para você é o que, Por meio de das conquistas mundanas que você tenha. Você possa transformá-las em ferramentas para crescer em intimidade com Cristo. Então, eu vou falar aqui, de acordo com algumas situações que nós temos, de grandes oportunidades de investimento. Lá em Mateus 6, no capítulo 6... Você for para Mateus 6, no capítulo 6, as escrituras dizem assim: ó. Essa é uma grande oportunidade de investimento. Se chama orar, jejuar. Olha o que as escrituras dizem aqui. Olha o que a oportunidade de investimento. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, para que, que está em secreto. Então, seu pai, que. Vê em secreto, o recompensará. O que é isso aqui, pessoal? Qual é a lógica que isso aqui é escrito? É uma lógica de investimento. É uma lógica de investimento. Ó, quando você orar para o seu quarto, fechar a porta, e ora seu pai que está em secreto. Então, seu pai que vê em secreto, o recompensará. O que as escrituras nos trazem aqui é uma grande oportunidade de investimento. E é um investimento que o tempo não destruirá. Esse aqui é um é, é um investimento, de acordo com as escrituras, que não é suscetível de destruição pela morte. E aqueles que efetivamente se envolvem na tarefa de investirem a própria vida naquilo que não é destruído pelo tempo, investirem a própria vida naquilo que a morte não representará uma perda abrupta de valor, aqueles que investem naquilo para que a morte será, acima de tudo, um ganho infinito, terão um grande investimento. Então, por quê? Porque o tempo não destrói, o tempo multiplica. É o que diz aqui. Ó. Mas quando orar, vá para o seu quarto, fechar a porta e ora seu pai, que está em secreto. Então, seu pai que vê em secreto o recompensará, essa é uma oportunidade de investimento. Você quer ver outra oportunidade de investimento que você pode fazer durante a sua vida aqui na terra, de acordo com as escrituras? Está lá em Mateus, no capítulo 6, no verso 6. Mateus 6,6, 6, as escrituras dizem assim, ó. É, Mateus 6,6, não. Foi o que nós lemos. Mateus, desculpa, ver estou. Tô... É meio cansador hoje. Mateus, vamos ler o 25, do verso 34 em diante. Olha o que as escrituras dizem. O, o Mateus 25, vamos ler do 34 ao 40. Olha o que diz. Ó. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham. Benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então, os justos lhes lhe responderão, Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer ou com sede e te demos de beber. E o 38 diz, quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos ou necessitado de roupas e te vestimos. Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar. Aí o 40 diz essa grande oportunidade de investimento. Olha o que o 40 diz. O rei... Responderá, digo lhe a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então, uma grande oportunidade de investimento é ter cuidado, compaixão, ter um coração voltado para os que são vulneráveis, né para as viúvas, para as pessoas que passam por dificuldades, Fazer isto com essas pessoas é fazer com Cristo. E não há investimento maior do que esse. Uma outra oportunidade de investimento que nós temos, muito importante. Nós já vimos duas aqui, né? Orar, jejuar, é, cuidar dos vulneráveis. E temos uma outra oportunidade muito importante aqui. Lá em Lucas. Em Lucas, no capítulo 6, no verso 22. Verso 22. Olha o que as escrituras dizem aqui. Lucas 6, 22. As escrituras dizem assim. Bem-aventurados serão vocês quando os odiarem, expulsarem e insultarem e eliminarem o nome de vocês como sendo mal por causa do filho do homem. O oportunidade de investimento qual é? Ser odiado, expulso, insultado... Ter o nosso nome eliminado como sendo mal por causa de Cristo. Não é por outra causa não, viu, pessoal? É por causa de Cristo. Quando isso é, acontece conosco por causa de Cristo, as escrituras dizem, nós somos bem-aventurados. É um grande investimento na vida quando isso ocorre conosco. Quer ver outra situação ainda no, 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 no Lucas, no capítulo 6, né? O verso... Vamos então, ver o verso 6, é, 35. Essa passagem é bem conhecida. Ele diz assim, ó. Amem, porém, os seus inimigos. Façam-lhes o bem e emprestem a eles sem esperar receber nada de volta. Então, a recompensa que terão serão grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque ele é bondoso para os ingratos e maus. Cultivar amor por aqueles que não nos parecem amáveis, cultivar amor por nossos inimigos é uma grande oportunidade de investimento. Porque as escrituras dizem, então a recompensa que terão serão, será grande. Será grande. Então, quando isso ocorre, quando tem alguém com o qual nós temos dificuldade de nos relacionar, uma coisa que nós temos que aprender é se eu quiser aproveitar essa oportunidade de forma correta, eu posso cultivar o meu amor por essa pessoa que não me parece amável, porque as escrituras me dizem que eu terei uma grande recompensa. A lógica do investimento se aplica nas escrituras para o amor aos nossos inimigos. Lá no verso 6, ainda que fala da aqui de Lucas, no capítulo logo depois do capítulo 38, temos outra oportunidade de investimento. Então, a Bíblia nos dá inúmeras situações de investimento. Só nós temos os olhos abertos e, e, nos, e vivemos de acordo com essas oportunidades para que possamos usufruir dos, dessas oportunidades de investimento. Olha que oportunidade de investimento aqui impressionante. Ó. Deem e lhe será dado uma boa medida calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Então, você é, ser um doador generoso é uma oportunidade de investimento. Se tem uma pessoa com necessidade, se passa uma pessoa com uma situação e você pode... Fazer uma doação generosa à pessoa, isso é, acima de tudo, uma grande oportunidade de investimento. Uma outra oportunidade de investimento aqui, muito boa, está lá em Lucas, é, no capítulo 14. Então, vocês estão vendo aí que está cheio de apontado de investimento na Bíblia. 14, no verso 12, quando as escrituras dizem assim: Ó. Então Jesus disse ao que o tinha convidado. É, 14, 12, um até o 14 quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos irmãos ou parentes, sem seus vizinhos ricos se o fizer, eles poderão também por sua vez convidá-lo e assim você será recompensado então quer dizer, mas o 13 diz assim ó, quando for dar um banquete, convide os pobres aleijados, os mancos e os cegos aí diz assim, ó, feliz será você porque este não tem como retribuir a sua recompensa virá na ressurreição dos justos em outras palavras, você pode até fazer um jantar e convidar os seus amigos, se os seus amigos não, não passam por essas necessidades, não tem problema. Mas isso não é um investimento na lógica das escrituras. Não é errado, mas não é um investimento. Mas um grande investimento na lógica da, das escrituras é você ter hospitalidade, ter hospitalidade diante daqueles que não podem lhe pagar de volta. Então, assim, você tratar bem, receber bem, aquelas pessoas que não tem nada a lhe dar de, de volta é um grande investimento na, na lógica de Deus. Um outro investimento interessante que é fazer para Deus, você vê que umas escrituras são impressionantes, né? Na, na carta aos Colossenses, no capítulo 3, no verso 23, as escrituras dizem assim, ó, Colossenses 3, 23, as escrituras dizem assim, ó Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Então, quando nós estamos fazendo alguma coisa, ou no nosso trabalho, ou qualquer outra situação, se nós somos cristãos e nós queremos ter um, um investimento aí, você faz aquele trabalho, não como se fosse para homens, mas você faz para o, como se fosse para o próprio Deus. E isso fará com que você se dedique da melhor forma que você puder. A recompensa disso, está no, no, no 24 aqui que diz, ó, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo quando nós estamos trabalhando ou nos comprometemos com algo nós temos que nos dedicar ao máximo porque nós sabemos que em troco nós teremos o que? Uma grande recompensa do senhor é uma outra oportunidade de investimento muito importante aqui está na primeira epístola de Pedro no capítulo primeiro no verso 6. Olha que oportunidade maravilhosa de investimento aqui. É essa daqui. Diz o seguinte. Ó, você tá, vamos dizer que está passando por dificuldades muito grandes aí. Tempos difíceis. Tempos muito difíceis. Aí, veja aqui que as escrituras nos dizem que quando você estiver passando por momentos assim, você pode entender aqui que seja... que Você pode entender aqui que é uma grande oportunidade de investimento. Na primeira primeira epístola de São Pedro, no capítulo 1 verso 6 e 7 diz assim ó nisso vocês resultam ainda que agora por um pouco de tempo de você ser... nisso vocês resultam ainda que agora por um pouco de tempo de vocês entristecidos por todo tipo de provação assim acontece para que fique comprovado a fé que você tem muito mais valiosa do que o ouro que perece mesmo que refinado pelo fogo é genuína e resultará em louvor glória e honra quando Jesus Cristo for revelado em outras palavras, palavras você está passando por alguma dificuldade, passando por um momento muito difícil, algo que pode é, atacar a sua própria fé, você pode dizer assim, peraí, eu vou trabalhar aqui na manutenção da minha fé, eu vou aproveitar essa situação de dificuldade porque estou passando para que fique fortalecido na minha fé. E isso é uma grande... É, oportunidade de investimento então, a Bíblia está cheia de oportunidade de investimento não é a Bíblia para o investidor a Bíblia é uma coisa fantástica né Pode orar jejuar ter compaixão pelos mais vulneráveis não é? é receber insultos e agressões pelo nome de Cristo é um investimento amar os seus inimigos é um é um investimento fabuloso esse investimento Ser generoso em suas doações é, para, para as pessoas, para as instituições, é um grande investimento. Ter hospitalidade, receber bem, tratar bem é aquele que nada lhe pode dar em troca, é um grande investimento do reino de, dos céus. Até mesmo ser capaz de é, aguentar pressões do ministério, está né? lá na 2 Coríntios capítulo 4, verso 10, 17 e 18 é um grande investimento também, não é? Você se dedicar ao seu trabalho, como se eu tivesse feito, fazendo para homens, mas para o próprio Deus, é um investimento fabuloso, manter a fé nas provações, nas dificuldades, é um investimento fantástico, e também tem aqui na segunda epístola de João, segunda epístola de João, é, no capítulo, segunda de João só tem um capítulo, né? É, Segunda Epístola de João, no capítulo... único capítulo, no verso 7, as escrituras dizem assim... Ó, de fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo... Os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho... Antes que sejam recompensados plenamente. Em, outra, em outras palavras... A fidelidade... A cultivar a fidelidade a verdade... É um grande investimento. Então, meus queridos, a aula de hoje era assim um pouco rápida. É, são 10 horas e, de fato, hoje foi é um dia muito corrido. Mas eu não poderia deixar de estar aqui com vocês para bater esse papo aqui com vocês sobre essa, esse investimento. O que nós falamos é que a Bíblia traz, sim, uma lógica de investimento no sentido de que vale a pena se dedicar a Cristo. Se dedicar a Cristo é algo que nos oferece um ganho impressionante. Só que esse ganho impressionante é tão impressionante, tão grande, tão grande, que ele não se circunscreve à nossa vida aqui na Terra. É um ganho que diz respeito à própria eternidade. Então, quando nós investimos a nossa vida em elementos espirituais do reino de Deus, nós estamos fazendo o melhor investimento possível porque esse investimento não é do tipo que a morte destruirá. Este investimento não é do tipo que a morte tornará absolutamente sem valor para nós. Pelo contrário, o investimento que é feito nas situações que as escrituras nos ensinam são investimentos para os quais a morte nada será senão o momento em que nós tem, teremos o ganho infinito. Quando investimos verdadeiramente no que Deus quer que nós in, invest, quando investimos é, verdadeiramente naquilo que Deus quer que nós investamos, nós teremos a recompensa infinita no momento da morte, e não o, o contrário. Então, isso daí é, é uma lógica de investimento. E o apóstolo Paulo é alguém que nos dá um exemplo disso. Né? O apóstolo Paulo, conforme eu disse para vocês, é uma pessoa de uma formação impressionante, né? um filósofo treinado, é, estudou aos pés de Gamaliel, ele, que, ele era um fariseu, né? e, assim, ele estudou, estudou sobre os fariseus e, ali, e aprender dos fariseus naquele momento era como aprender das grandes universidades, os grandes professores, e ele que tinha tudo, um currículo impressionante, uma mente privilegiada, ele que tinha tudo, ele, quando colocou todo esse pacote diante de Cristo, ele se encontrou como? Prostrado no chão, diante do da glória e da santidade do Senhor Jesus Cristo, o resurreto perto dele. Então, ele entendeu que tudo aquilo que ele havia feito, se não fosse direcionado de uma forma correta, não teria sentido. Ele entendeu que ele estava investindo a vida dele de forma que não era correta. Então ele passou a utilizar toda a capacidade que ele tinha, todo o estudo que ele tinha, toda a capacidade administrativa que ele tinha, tudo que ele havia aprendido passou a utilizar para Cristo. E embora na situação dele isso representasse uma perda do ponto de vista material do mundo porque ele trabalhava perseguindo os cristãos depois passou a ser defensor dos cristãos passou a ser cristão ele entendia que do ponto de vista do investimento isso teria isso valia a pena acima de tudo por quê? porque era um investimento que a morte não destruia, não iria destruir tanto que ele diz para mim viver é Cristo e morrer é lucro a morte representaria lucro para ele e nós vamos final o final aqui essas inúmeras oportunidades de investir na obra de Deus. que são as passagens que nós vimos, né? De investimento de oração, de você jejuar, de ter é, compaixão pelas pessoas mais vulneráveis, de você amar os inimigos, de você ser capaz de receber insultos pelo nome de Cristo, pelo nome de Cristo. Isso não dá um grande investimento. De você suportar as pressões é, no ministério, de você fazer a sua atividade profissional, não como se fosse para homens, mas para o próprio Deus, Deus recompensa, de você manter a sua fé diante das perseguições, Deus recompensa, e de você se manter fiel à expressão da verdade, no mundo que clama pela mentira, então Deus recompensa. Então era assim, essa essa aula hoje realmente foi mais mais rápida, e, e era essa a mensagem que eu tenho que passar para... Para vocês. Na próxima aula, nós estudaremos como é que nós poderemos, ou como é que nós conseguimos nos manter em paz em meio aos problemas. Como buscar a paz em meio aos problemas. Ok? Se alguém tiver alguma pergunta, coloque aí, por favor. Nós não iremos demorar muito hoje. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Nós temos aqui... Acho que a Luana Jali, né? Diz que tá tudo bem. Kardec também. Maria Borges tá aqui também. Boa noite. Simone da boa noite. O Rômulo da boa noite. O grande pastor Judson da boa noite aqui. Maria Ângela diz: boa noite, irmãos. Que nossa aula seja uma bênção como tem sido. E que Deus continue abençoando a vida do pastor Tássio. Amém, é, professora Maria, é, irmã Maria Ângela. O Diego diz assim: olá a todos. Lembre de comentar para marcar presença. E Diego diz assim, a lógica de Deus não encontra paralelo em nada aqui. Talvez por isso que para o mundo parece loucura. Interessante sair, Diego, o que você disse E é isso mesmo. Não é? A lógica de Deus é loucura para o mundo porque na lógica de Deus nós temos a, a premissa da eternidade. Nós te, na equação nós temos Deus. O mundo não tem essas variáveis na, nas suas equações. Por isso que a equação de Deus é loucura para o mundo. Não é que seja ilógico, mas é uma equação que traz elementos que o mundo desconhece. Que o mundo desconhece. Nós temos aqui também o querido João, está aqui, seja muito bem-vindo, João. Ok, meus queridos, tem o então, pessoal aqui também, do, muita gente aqui do Instagram. Pessoal, muito bom ver a participação de vocês, muito obrigado pela aula. Que, é, toda terça-feira nós temos a nossa escola bíblica essa, semanal às 21 horas, tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês, que Deus os, os abençoe poderosamente, foi uma, uma grande alegria aqui voltar, né, eu acho que se não me engano, foi semana passada que não teve, né, que eu tava é, viajando, uma coisa dessa. Então Deus abençoe poderosamente, que vocês nunca se esqueçam, viu, aqui no Defesa da Fé é proibido não pensar, Fiquem na paz do Senhor.